0: داستان خانه روشنان هوشنگ گلشیری به دلیل پرشهای زمانی بر همخوردگی نظم زمانی پرتخیل بودن زبان شاعرانه و ابهامهایی که در فهم کیستی راوی وجود داره داستان دشواری هست و درک موقعیت مکانی و زمانی و دنبال کردن داستان کار راحتی نیست من ترجیح دادم توضیحاتی را در مورد داستان بدم تا حین خانش با داستان همراه باشید راوی اول شخص جمع هست در واقع اشیاء خانه دارند کاتب رو روایت میکنند. داستان در زمانی روایت میشه که کاتب شخصیت اول داستان ناپدید شده. تمام رویدادها در خانه کاتب هست و آنچه خارج از خانه تصویر میشه در واقع در ذهن کاتب شکل گرفته. راوی یا ها یا همون اشیاء خانه ضمن یادآوری خاطرات و آخرین ساعاتی که کاتب در خانه حضور داشته از رفت آمد نرگس و قنچه همسر و فرزند کاتب به خانه هم میگن بخش آغازین داستان با ورود کاتب به خانه پس از مراسم ختم دوست کاتب شاعری که تک تکه شده شروع میشه بعد کاتب با شاعر گفتگوی خیالی داره شاعر رو به خیال خودش احزار میکنه و شاعر از خاطری عاشقی ناکامش با مهبانو برای کاتب میگه سپس کاتب به اتاق میره و داستانی رو شروع میکنه. اول با ماشین تحریر تایپ میکنه، ولی داستان رو پاره میکنه. رهنه میشه، به حمام میره، به چهار چهارشام روشن میکنه و وسط اونها میشینه. و داستان دیگری رو با مداد مینویسه که راوی قادر به خوندنش نیست. در این داستان او به همراه معشوق سابق خود مریم در هامبورگ قدم میزنه و مریم ماجرای آشنایی و ازدواج و مرگ همسرش رو برای کاتب میگه. دست آخر کاتب تمام نوشته‌هاش رو میسوزونه روی تکه کاغذ می‌نویسه ما رفتیم و نش خودمان را هم بردیم و اون کاغذ رو زیر زیر سیگاری می‌ذاره سپس در خانه و رو به دیوار ناپدید میشه جوری که دیگه راوی هم نمیتونه پیداش کنه دیگر می دانستیم که چه گفته بود مریم صدا اگر هم پرده حق حق شود هنزل میشویم ما با سکوت آشنایی ما سنگینمان میکند. می کند. مریم کف دست راست را ستون گونه و چانه کرده بود و چشم بسته از شبهایی می گفت که توی آشپسخانه مینشست منتظر تا کی صدای پای محبی را از راه پله ها بشنود تا باز بلند شود برود توی تخت دراز بکشد پشت به جای او نوشتن همه این حرفها اگر میخواست به قولش عمل کند لازم بود لب پر میزد حالا دل کاتب کلمات اگر بیسایه باشند به وزن سنگینترند از سکوت جمله اگر یک نواخت باشند نمیمانند در ما نمیدانیم به کدام حفره باید به سپاریمشان ناخن انگشت شهادت در مش دست فرو کرده بود مریم باز هم قهوه خبر کردند همچنان میگفت جمعه های یک نواخت از کنار پردهٔ گوش مخاطب میگذرند گاهی اسرا به بهانه قراری خصوصی بیرون میرفت گفت میسپردم به مانی که اگر بابا خواست برود بیرون حتما تلفن کند. اسم دخترها را تارا و روناک گذاشته بودند تارا پنج ساله بود گفت روناک تا دیر وقت شب بیدار میماند در را که باز میکردم میدیدم نشسته است توی سرسرا و چیزی میخواند پانزده سالش بود و اغلب هم جانب پدرش را میگرفت. کاتب گفت نمیفهمم این حرفها چه ربطی به موضوع دارد. چرا ندارد؟ حالا فقط تارا پهلوی من مانده است. پنج سال از روناک را ندیدم. مانی گاهی میآید سراغم. نیم ساعتی فقط می ماند. با دوست دخترش زندگی می کند. هر دوتاشان هم کار می کند. چرا باید بمانیم؟ اندکی بلاحت و یکی دو دل خوشکنک نگه همان می دارد تا بمانیم و باز روز را شب کنیم و شب را روز کودک باید بود نمیدانیم و می گزرانیم. بوی چمن تازه وجین شده و لبی که به لبخندی گشوده مانده توجیه لنگان لنگان آمدن همان می شود به مرگم نگفته بود تلخی آن ناگفته ها را حالا بر لب داشت گفته بود خب بعدش هرچه کردم که بیدارش کنم نشد چطور؟ با همین کارهای زنانه مثلا آن روزها وقتی تازه با هم آشنا شده بودیم یک روز اصل همینطوری بهش گفتم این هفته کار دارم تلفن هم نکن شنبه بعد خودم بهت زنگ میزنم گفت چی شده؟ گفتم هیچی باور نکرد تمام هفته یا دوروبر خانه ما بود یا جلو در بخش بعدها فقط گفت من خوشم نمیآید امتحانم کنند. میخندید پشت درخت های آن طرف خیابان ایستاده بود در پناه کیوسک تلفن سرک می کشید. روزنامه هم دستش بود که وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم جلوش گرفت. کیفش را جلوش گذاشته بود و آن تو دنبال چیزی می گشت. پیدا نمی کرد. می دانست کاتب. سری تکانداد مریم. کجاست حالا؟ بیچاره آدمی؟ ما کشکشانش میکشیم او قصه میبافد در او ماییم میکشانیمش تا آنجا کتابش هست وقتی برسد میافتد گاهی کال است که حرام میکند ما را کال نبود کاتب سلسله در سلسله شاهدانند کاتبان راه آمده را نشان میزنند راز را ما هم نمیدانیم باید اما بکشانیمشان رفتن خودگاهی قایت است. شک میان این کلوخ یا آن سبزه همان است که هرچه باید را رقم میزند. شمهای به نیمه رسیده را به گوشه چشم میدید. پاک نمیشد مریم. به دو انگشت پل بینی گرفته بود. گفت نمیدانم تا حالا متوجه شده ای که خواب هم بودارد. دارد. چشمهای میشی مریم بوی عشق میداد. همخانه طعم تلخ دو چشم نرگس بود. وقتی عصرها سر می رسید و قافل گیر می کرد کاتب را شک که میان این کلوخ بود یا آن سبزه که خیره مانده بود مریم گفت عصر که به خانه می رسیدم فکر می کردم خانه بوی خواب می دهد خوابیده بود یا توی تخت چیزی می خاند. جارو می کردم یا چیزی می شستم تا وقتی بچه ها می رسند نفهمد گاهی حتی چیزی می شکستم بیدار نمی شد. بیرون میرفتم با بچه ها وقتی برمیگشتیم همچنان توی تخت بود میگفت تا حالا فکر می, کردم می شود چیزی را عوض کرد برای همین بیدار میشدم زنده بودم حالا نمیدانم چرا باید بلند شد. در کیفش را بست گفت خب برویم دیگر همین بود باران بند آمده بود سنگ فرش خیس بود چند دکان دیگر هم باز کرده بودند گفت همینجا آمدیم آن شب صایبانی شطرنجی داشت و پشت پیشخانش مردی چاقی ایستاده بود گفت اینجا آن روزها بچه های مترقی بود حالا جاشوهای غریبه میآیند یا گاهی رهگذری. نمی دارم چرا آمدیم اینجا شاید خواستیم همان جایی که شروعش کرده بودیم تمامش کنیم معقول نشستیم و حرفهامان را زدیم یا من زدم گفتم به خاطر بچه ها باید تمامش کنیم فقط گفت یک ماه فرصت میخواهد تا برود خب نرفت بدتر هم شد. دیگر حتی نمی رفت روزنامه اش را بخرد. اگر مثلا مشروب می خورد یا رفیقی چیزی داشت دلم نمی از صبح تا شب مثل روح سرگردان لباس خواب به توی خانه میچرخید توی صد متر فضا. دور زدن و به ترافیک سنگین رسیدند. یک شنبه بود و قرار بود شهر را نشانش بدهد. به متبش تلفن کرده بود که منم فقط چند روزی اینجا هستم. مریم فقط یک شنبه وقت داشت از صبح تا شب گفت بگو کجای خودم پیدات میکنم. میخوام هامبورگ را نشانت بدم. چلیسایی را از دور نشانش میداد یا ساختمانی را که شیروانیهاش از ورقه های مثل زنگار بسته بود. گفت من این شهر را خیلی دوست دارم. ده سالی همین جاها سر کرده بود. گفت من اینجا رفتم پیش یک روانکپ. معلوم شد همه ناآرامیها ها حاصل سوفادی پسرخالی محترم از دختر پنج ساله بود که میترسیده به مادرش بگوید که پسرخاله وقت و بی وقت مهم نیست. چند سال پیش آمد اینجا. پیرمرد فکر کرده بود یک دست دندان مفتی میگذارد لاس خشکه هم می زند. من هم برایش گذاشتم، اما اولش که میخواستم دندان های پوسیده یا ریشه های پر شده را بکشم، میگفتم گفتم مثلا یادت هست که من را می روی هات با آن چشمهای گشاد شدهش به آمپول نگاه میکرد یا به پنز و کلبتین و عرق میریخت. آمپول آنپول قلابی بهش می زدم و دندانهاش را میکشیدم باز فردا یا پس فردا پیداش می شد. آمپول آنپول را که در ریشه دندانی چرک فرو کرده بودم منتظر می تا مثلا اثر کند و من شروع می به گفتن که مثلا یادت هست نشانم میدادی و انگشت های من را یکی یکی باز می کردی خب پیرمررد تقااص خیلی ها را پس داد. خندید وقتت گفته که نمیخواهی دندان بکشید. دست راست زیر موهاش برد و پشت سر دستهشان کرد. شاید هم میدانست اما باز میآمد تا من یک دندان دیگرش را بکشم. تند میرفت کاات پرسیده بود پس برای همین یک دفعه غیبت زد. قیبم نزد، فرار کردم، چون راستش دیگر از آن پسر بچه های سیبیلو حالم به هم میخورد. اینجا هم دیدم همان طور هاست. پشت چراغ قرمز ایستاده بودن، گفت نفهمیدم چطور گذشت، همش درس میخوندم، بعد هم افتادم توی کارهای سیاسی آن سالها. کنار خیابانی ایستاد، گفت اتاق من آنجا بود، ساختمانی چند طبقه بود با محتابیهای های یک شکل به خیابان خلوت رسیدند. بوی آب و درخشش پنهان موجهای رود را در پشت درخت‌ها احساس میکرد. گفت من اینجاها درس میخواندم. چنار خیابان نگه داشت. گفت نفهمیدم چطور گذشت. محله دانشگاه همان حوالی بود. بخش دندان پزشکی دوره ما آن ساختمان بود. باز دور زدند. گفت فکر نمی کنم استادهای ما هنوز زنده باشند. در خیابانی خلوت نگه داشت. گفت خب زندگی من همین بود. سر بر فرمان گذاشت. حالا هم سرطان سینه دارم. بچه ها البته نمیدانند. وقتی خواستم عمل کنم رفتم دوسل دورف. حالا البته خوبم. محمد چی؟ نگاهش کرد. گرهی بر ابرو داشت و به دو مردمک که میشی نگاهش میکرد. گفت مگر ننوشته بودم برات؟ نه. سر تکان داد. دستی به زیر موهای خورماییش کشید. گفت، فکر میکردم میدانی آخر همه اینجا میدانند. ماشین را روشن کرد و راه افتاد. تون میرفت. گفت، خودکشی کرد. خودکشی؟ بله، خودش را کشت. ما رفته بودیم بروکسل. من البته فکر میکردم حتما کاری دست خودش میدهد. شبها من اغلب قرص میخوردم. همیشه مواظب بودم دم, دم دستش نباشد. البته خودش میتوانست تهیه کند ولی همتش را نداشت این یکی تازگی ها هم با تیغ بیش می میتراشید آن هم هفته به هفته این هم دو خب با گاز هم میتوانست تمامش کند یا با یک تکه تناب و نمیدانم خودش را از طبقه ششام پرد کند پایین من همه اینها را حد زده بودم حتی با دکتر روانشناسی مشورت کردم آشنا بود یک شب با زن و بچه‌اش دعوتش کردم که مثلا بیایند ببینندش حتی موقع شام حاضر نشد بیاید سر میز غذا فرداش گفت من با کیم نیست. باز راه افتادن. آهسته میرفت رفت. می گفت من آمدم اینجا که مثلا دیگر گرفتار این منیت مبتزل مردانه نباشم. دنده عباس کرد. به کاتب گفت معذرت می خواهم. مقصودم تو نبودی. کاتب بود فقط کاتب. منیت مبتزل مردانه حالا دیگر ها خورده بود. به صلح با جهان نوشته بود کاتب، اگر آدمی بخواهد برسد تاریخی را باید در لفافی از فراموشی پنهان کند با مریم جوان که بود گذاشته بود تا همه تن ارسی تاریکی شود جز تاریکی نبود کاتب نرگس هم تن در داده بود اول تا به نرگس مریم نگوید خلع جای او را به دورها رانده بود تلخی را شوکران هاش کرده بود و جرعه جرعه فروش داده بود و با شیرینی حضور نرگس لفافش کرده بود تنوره میکشید گاهی ظلمت تلفن برای همین کرده بود میخواست مطمئن شود حفاظش بود لبهای به خنده نرگس حالا دیگر مهار کرده بود تاریکی را هستهای بود تاریکی در عمق خاطرههای دور گفت من خیلی دوستت داشتم میدانم این همه سال نگرانت بودم مجبور نیستی مزخرف بگویی تلفن کردم که فقط حالت را بپرسم. مگر نگفتی میخواهی این شهر را بگردی؟ نمیدانستم چیرا که اینطورها شده خندید خیلی خوب نمیخواهد لب برچینی راستش فکرش را که میکنم میبینم راحت شد. میگفت ما هم مقصری ما که افشاگری کردیم همه ما که هی از اردوگاه گفتیم و یا نمیدانم سازمانهای مترقی علم کردیم که مثلا راه سوم یا چهارم درست کنیم مثل بر که بیفتد کاتب می گفت دست دراز کرد و هر چهار شم را به دو سر انگشت تر خاموش کرد شعله ها همه در ما بود به چشم چپ آن ساقی کوتاه و سیاه را که جای شعله می ماند به خانه خیال برد. هم خانه بوی شم سوخته است حالا مریم میکند کاتب به الغای خیال کاشی ها را به دست بر می داشت و بر هم می چید از بوی کافور مدد می‌جست نمیخواستیم ما چیزی میخواند زیر لب همسایگان خاک را به نام صدا می کرد. یاران رفته را بر لوی سیاهی نشسته بود گفت همتی بدرقه ما کنید که کاری است این کارستان هم همکنان از آن سوی ظلمت لنگان و خمیده پشت بر می آمدند با بوی روغن سوخته دست نبود دست هاشان ریشه بود دل ما را ریش ریش می کردند و هوار سنگین خاک را بر کناری گودال می ریختند نمی خواستیم ما حفرهی می شود در ما پرش نمی توانیم بکنیم به مشت که به چنگال خاک را دست به دست می دادند و به ریشه پا نگه می داشتند. توده نمی شد خاک قلطان باز بر می گشت مربع نشسته بود کاتب دو دست بر سینه و بسته چشم سر می جنباند و بر لوه هوا مینوشت گور گور نبود گور پر نمیشد از سایه بوی علف تازه چیده میداد خاک یاد نرگسش نمیگذاشت انگار جای زخم زانوی بهرام گرچه کهنه همسایه نقطه نقطه های باران بر شیشه می کردش. گفت بلند نمی شود چشم گشود مومها را به ته میداد کند و به آشپزخانه برد با باران آمد مریم گفت بالاخره من ترتیب همه چیز را دادم گفت اگر مطمئن بشوم که باز ما همان اول خطیم دوباره باید در این دنیا همه چیز را از اول شروع کرد نمی مانم. گفتم مگر شک داری گفت خب چیزهایی هنوز هست بر نیمکتی رو به کلیسا نشسته بودند هوا آفتابی بود اما سوز داشت بارانیش را مریم بر دوش انداخته بود کاتب از خودش گفته بود نگفت که جای زخم هنوز هست از هاش هم گفت گفت بازی از گاهی کار نوشتن جمله ای آدم مینویسد بعد یکی دیگر تا آن جمله اول را توجیه کند مکانی شکل میگیرد یا آدمی سر بر میآورد که باید راهش برد خب همین طورها درگیر میشوی و یک دفعه میبینی که داری برای بودنت می میتراشی سرپناهی میسازی تا ظلمت آن سوی این منظومی شمسی یا بگیر کهکشان شیری را مهار کنی یا حداقل ظلمت درون خودت را بعد میبینی باز جایی رختخنی هست همین طور هاست که مدام باید نوشت قمار است این کار برد هم ندارد ولی چاره هم جز همین چیدن و باز چیدن نیست مریم گفت مگر من چه کار میکنم با بقیه مردم؟ دندان شیری بچه ای را امروز پر میکنم تا یک ماه دیگر بیفتد یا چند ماهی روی دندانهای آدمی کار میکنم و یک روز میشنوم که سکته کرده همین است دیگر معلوم هم نیست چرا باید این کارها را کرد آن هم حالا که دیگر آن آرمانهای جوانی من باد هوا شده از دهانش پریده بود کاتب گفته بود شاید همش همین هاست. به کبوترهای وسط میدان نگاه کرده بود. چه بگوید؟ گفته بود معنیش هم نفس همین کارهایی است که میکنیم کنیم یا چیزهایی که می سازیم. باطل است. بله ولی بی این چیزها هیچ چیز دیگر نیست. تاریکی است. همان تاریکی که بیرون این سیاره هست یا آن سوی این بودنمان ما این بیهوده. سیاهیم ما. فریب من داد کاتب. در هزار توی رفته‌ها و نرفته‌ها گم شدیم ما گاهی می‌آیند نرگس و قنچه باز می‌شود دل ما از نور آن سوی پرده و پنجره از هوای تازه که بوی باران می‌دهد از بوی برگ که جایی توده کرده‌اند گرد پچ ها را می‌گیرد نرگس دست مالی بر خستگیهامان می‌کشد قنچه سنگین و کهنه بوی کاتب به گوشی کمودی پشت کتابی نخوانده می‌خزد منتظر تا قنچه بگوید من مطمئنم که بابا همین جا یادداشت‌های ناتمام را میخواند میگوید همین جا نرگس می گوید بس کن مادر بلند شو برویم دیگر. می‌داند نرگس کاغذ را میگیرد تا میزند دوباره نرگس و میگذارد روی میز و زیر سیگاری را رویشان میگذارد. میدانیم ما از حفظ میخواند باز کلمه به کلمه زیر لب نگاه می کند به دیوار پشت میز سفید است. دلدل می‌کنیم ما. تکرارشان می کند. در مکس ها می ماند. در خالی و سیاه انتهای جمله ناقص درنگی می کند. معلق و سبک جای کلمه نانوشته می نشیند. دست چپ بر صورت می‌کشد و همچنان چشم بسته چیزی بی را به دست راست در هوا ناز می کند. دلدل می ما. بوی خاک نم آب بیدار می کند باز. می‌گوید بلند شما در دیرمان شد. در بندان میشویم باز پچ پچه های کهنه را از سر میگیریم باز میسازیم مریم را محمد را بوی روشن خواب روز را تیغ را مریم میگفت گفتم بچه ها را هم میبرم دیگر خودت میدانی حساب هم کردم هفت هشت روزی فقط غذا و قود دارد با بچهها رفتم بروکسل روناک هم بود گمانم تلفن زده بود از بیرون میخواست برگردیم راضی نشد بماند میخواستم خودم با قطار بیایم و برگردم. گفته بود که تو فقط یک هفته فرصت بده. توی راه فکر میکردم باز حتماً با دمپایی و لباس خواب به تن در را باز میکند. توی ایستگاه زنگ زدم کسی گوشی را برنداشت. نداشت. روناک گفت گفتم که نیستش. راستش خوشحال بودم ولی ته دلم شور میزد. سر کوچهمان گفتم شاید همینجا توی این کافه بنشیند. روناک گفت خودت خوب میدانی که نمیآید با من هم آمد توی پاگرد طبقه سوم پیرزن همسایهمان را دیدم گفت که پلیس آمده و شوهرتان را هم برده. خب من اینطوری نمیخواستم تمام بشود کلی قرص خورده بود بعد هم رگش را زده بود همان روز اول همسایه از بوی گاز فهمیده بودن روناک از همان پزشکی قانونی راه افتاد و رفت دیگر هم حاضر نیست ببیندم به هیچ کس هم نگفته چرا؟ فقط گفته از مامان بپرسید خودش میداند. همخونه بوی صبح هست کاغذ سفید لقمه خورده بود و حوله حمام بر مداد میتراشید فریب مانداد کاتل. تلفن کرد گفت خوبم من عزیزم اگر کارم تمام شد فردا راه میافتم تلفن را هم میکشم نمیخواهد تلفن کنی پنج مداد تراشید و جلوش چید کبریت و سیگار هم بود و این رو به دیوار برهنه از پشت میز با بوی خاکنم آبزده شروع کرد چارغد گلدار را ما به الغای خیال جمله دومش کردیم. کوزه لب شکسته ای را او ساخت. خونکای هشتی را حاضر کردیم. بوی تند گلاب را و صدای خنده ای هم صدای تلنگری بر بلور. از انهنای گردن نوشت و دانه شور عرق بر بناگوش. کاغذ را آتش زد کاتب. باز از سایه نوشت و ریشه ای که از دیواره خاک بیرون زده بود. خط زد. خط زد سینه را خاک نرم را به مشت می فشرد. صدای شیون هفره حفرهمان امان می کند انهنای گرم و تپنده پرش می کند تن در نمیداد کاتب پاره کرد و باز سوزاند، سیگاری روشن کرد بوی غروب بود غمگینش میکرد کرد قروب خیره به ظلمت همخانه کاغذ سفید نگاه می کرد مداد تازه به دست جاده را ما دیدیم سرتکان داد سخره بود بالا آمده بود و رو به بدنی صاف صخره روبرو نشسته بود بوی سمق را هم بوی غروب کرد باز سوزاند نوشت ما رفتیم نعشمان را هم بردیم خم شد بر کاغذ مداد به دست. نوشت کلمه گاهی هم خانه‌ایش بود اما سیاق جمله گیجمان می‌کرد تند می‌نوشت نمی‌توانیم بخوانیم ما بیدار می‌کنند در ما اگر به ذهن خطور کند چیزی سیاه بود کاسی ذهن کاتب، سیاه بود و خالی خانه, خانه های ما، تشبیه نمی کرد کاتب، شب را نمی مثل شب حتی، شب را روز هم نمی نوشت. یا مثلا دیوار، اگر از ریشه سر برزده می گفت دیواره را میدیدیم ما یا آجرهای غذاقی را، بوی کافور را نشنیدیم ما، چوبی بر هم نچید تا بگوییم سوزان تن را، در حسار بود خاک وقتی مینوشت خاک یا سنگ یا گور. حافظه ما نیست ما. دیواره نوشت حتما. اما صافش نگفت یا خاکی یا سنگی تا بسازیمش ما. جا به جا می گفت. انگار به جای در بنویسیم کلون یا پاشنه. سنگین بود حتما. خالی پشتش سرد بود و سیاه. نه زمهریر بود و زلمانی. اگر در بر هر چه غیر بسته باشند قرنها. ها، ما کرد. حجاری می کرد را با هر کلمه که می نوشت کاتب ریش ریش می شدیم ما پس میرفتیم حفره به حفره. همان گونه که خاک پس می ذره به ذره تا به بالد گندمی گرد برگرد یا زهدان کش قوس می آید و پهلو سبک می کند تا جنین قلتی بزند بر خود لرزان بودیم ما مستان نوری سیاه شاید قلطان و چرخان و دهان گشاده اجده های انگار وقتی کاتب رو به دیوار آمد برهنه و کاغذی سیاه کرده بر سر دست سرد و سنگین بر پاش نمی چرخید دری سنگین و زمحریری چرخان چرخان در بر خود می بست. در ماست کاتب شاید یا در سایه روشنهای میان آن کلام که بر سر دست داشت آنجا بر کاغذ های زرد شده روی میز خاناست این ما هم رفتیم نعشمان را هم بردیم زیر سیگاری را ندیدیم کدام دست بر کاغذ ها گذاشت. وقتی کاتب رو به دیوار می آمد. لبخند بر لب و رقصان انگار بگوید: انا الحق یا انا کلمت الحق. روشنانی ما. go